0: Hallo und herzlich willkommen bei EPR Kompakt, Ihrem Podcast rund um die erweiterte Herstellerverantwortung. Mein Name ist André Gierke und ich sage Dankeschön fürs Reinhören. Wir haben ja gesagt, dass EPR Kompakt auch aktuelle Entwicklungen begleitet und genau das wollen wir heute einmal machen. Und zwar möchte ich Ihnen in dieser Episode einen aktuellen Stand zur Novelle des Batteriegesetzes geben. Die Novelle wird sicherlich einige Änderungen mit sich bringen und genau die will ich Ihnen heute einmal kurz und knapp darstellen. Dabei starten wir erstmal mit dem Warum, also warum wird das Batteriegesetz überhaupt angepasst und wie ist der aktuelle Status. Hauptgrund für die Anpassung ist in erster Linie sicherlich eine veränderte Marktsituation. Das Batteriegesetz sieht als Möglichkeiten für die Erfüllung zahlreicher Verpflichtungen entweder die Teilnahme am gemeinsamen oder die Teilnahme an einem herstellereigenen Rücknahmesystem vor. Da die Stiftung Gemeinsames Rücknahmesystem Batterien, also die Stiftung GRS, seit dem 6.1. diesen Jahres allerdings als HRS, also als Hersteller-eigenes Rücknahmesystem, anerkannt wurde, sind mittlerweile nur noch HRS am Markt aktiv. Und da sich genau diese Situation zumindest in naher Zukunft auch nicht ändern wird, ist die geplante Gesetzesanpassung, und so ist es auch dem Gesetzesentwurf zu entnehmen, dieser veränderten Marktsituation geschuldet. Da in der Zwischenzeit zusätzlich auch auf EU-Ebene Richtlinien angepasst worden sind, also ganz konkret reden wir da über die Richtlinie über Abfälle und unter anderem auch über die Batterierichtlinie, nutzt man das Ganze jetzt, um sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen und dementsprechend auch die neuen EU-Anforderungen schon einmal zu berücksichtigen. Wie ist der aktuelle Stand? Es gab am 3.7. diesen Jahres den Bundesratsbeschluss. Und dieser muss jetzt noch dem Bundesrat passieren, damit das Gesetz veröffentlicht und wie geplant zum 01.01.2021 in Kraft treten kann. Das heißt natürlich aber auch, dass alles das, was ich jetzt gleich vorstellen werde, noch unter Vorbehalt ist. Hierzu muss man allerdings sagen, dass in dem Stadium normalerweise keine großen Änderungen mehr zu erwarten sind. Also, was für Veränderungen kommen voraussichtlich auf uns zu? Hier möchte ich zunächst mit den Anforderungen an die Hersteller-eigenen Rücknahmesysteme beginnen. Bis dato muss ein Rücknahmesystem allen Vertreibern von Gerätebatterien, allen öhre also den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern und allen Entsorgern anbieten, unentgeltlich Sammelbehälter zur Verfügung zu stellen und diese auch kostenfrei abzuholen. Finanziert wird das Ganze durch die Entsorgungskostenbeiträge der dem System entsprechend angeschlossenen Hersteller. Aus den Erfahrungen, die man jetzt in der Vergangenheit gemacht hat, werden diese Anforderungen in Zukunft ein bisschen angepasst. Unter anderem gibt es dabei eine neue Rolle, nämlich die sogenannte freiwillige Rücknahmestelle. Freiwillige Rücknahmestellen, das sind gemeinnützige, gewerbliche oder sonstige wirtschaftliche Unternehmen oder öffentliche Einrichtungen, die Altbatterien freiwillig zurücknehmen. Diese Rücknahmestellen gab es in der Vergangenheit auch schon, aber jetzt werden sie prominent in das Gesetz aufgenommen. Und auch diese Sammelstellen müssen in Zukunft, und das ist dann halt auch neu, ebenfalls und vergleichbar zu den Vertreibern kostenfrei bedient werden. Das Ziel ist da sicherlich, dass das Netz der Rücknahmestellen weiter ausgebaut wird, also noch flächendeckender gestaltet wird und dadurch eben auch mehr Altbatterien erfasst werden. Neben dem werden dann auch die Anforderungen an die Services deutlich konkreter formuliert als bis dato und es wird sozusagen ein Worst-Case-Service-Level im Gesetz verankert. Ganz konkret bedeutet das, wenn ein Vertreiber oder eine freiwillige Sammelstelle 90 Kilogramm bzw. einen Sorger oder ein Öre 180 Kilogramm an Altbatterien erfasst hat und diese zur Abholung anmeldet, dann muss die Abholung innerhalb von 15 Werktagen erfolgen. Und sowohl diese 90- bzw. 180 Kilogramm Schwelle als auch die Abholfrist werden an dieser Stelle neu im Gesetz verankert. Wenn ich jetzt als Rücknahmestelle nur sehr, sehr geringe Mengen erfasse und innerhalb von einem Jahr dieses Mindestvolumen überhaupt nicht erreiche, dann muss mir das Rücknahmesystem trotzdem, und das ist ebenfalls neu, einmal im Jahr eine kostenlose Abholung gewähren. Alternative Vereinbarungen, die das Service-Level für die Rücknahmestelle verbessern, naja, die sind natürlich jederzeit möglich. Für die Rücknahmesysteme wird es darüber hinaus erweiterte Veröffentlichungspflichten geben. Die Systeme müssen nämlich in Zukunft neben den Beiträgen, die die meisten ja sowieso schon veröffentlichen, auch die Mitgliedsverhältnisse und das Verfahren für die Auswahl der Entsorgungsdienstleistung veröffentlichen. Gerade beim letzten Punkt wird da sicherlich spannend zu beobachten, inwieweit hier beispielsweise nachvollziehbar wird, dass höhere Preise eines Systems vielleicht aber auch mit einem höheren Qualitätsanspruch einhergehen. Last not least wird es noch eine weitere Aufgabe für die Systeme geben. Und zwar sollen die Systeme ein Anreizsystem für die ökologische Gestaltung von Batterien und Akkumulatoren entwickeln. Auf der Basis soll zum Beispiel die Verwendung von gefährlichen Stoffen minimiert, aber auch die Lebensdauer der Batterien verlängert werden. Das ganze System muss wie gesagt noch ausgearbeitet werden und soll dann zum 01.01.2023 starten. Anders als das im Verpackungsgesetz geregelt ist, und das klingt für mich persönlich jetzt nach einer Lesson learned, werden bei den Batterien zwar die Rücknahmesysteme das Anreizsystem erarbeiten. Die Prüfung der Einhaltung definierter Kriterien wird allerdings zentral durch die zuständige Behörde erfolgen. Für die Hersteller wird an der Stelle sicherlich spannend, wie das Anreizsystem, aber auch die Prüfung der Einhaltung der Kriterien aussehen wird. On top wird sicherlich ebenfalls interessant sein, inwiefern das Reporting der Hersteller auf der Basis ebenfalls angepasst werden muss. Kommen wir zum nächsten Punkt und das ist der Versandhandel. Der Versandhandel soll zukünftig mit erweiterten Rücknahmepflichten konfrontiert werden. Das heißt, dass für Batterien eine Rücknahme in zumutbarer Entfernung zum Endnutzer erfolgen soll. Auch dieses Konstrukt muss noch ausgearbeitet werden, sodass auch hier die konkreten Anforderungen noch nicht feststehen. Meine Vermutung ist allerdings, dass wir hier eine Angleichung zum ElektroG erleben werden und entsprechende Größenkriterien für eine erweiterte Rücknahmeverpflichtung etabliert werden. Was ändert sich darüber hinaus nun für die Hersteller im Sinne des Gesetzes? In erster Linie relevant ist hier bestimmt die Änderung der Registrierungsverpflichtung. Bisher ist eine Anzeige beim bat melderegister des UBA, also des Umweltbundesamtes, erforderlich, damit ich als Hersteller Batterien in Deutschland erstmals in Verkehr bringen darf. Das UBA wird in Zukunft zwar immer noch die zuständige Behörde sein, aber die Stiftung ERR mit etlichen Aufgaben beleihen. Das steht schon fest und das wird auch seitens der Stiftung ERR schon genauso kommuniziert, beispielsweise auf der Website, aber auch im aktuellen Infobrief. Zu den Aufgaben mit denen die Stiftung ERR beliehen wird, gehört unter anderem die Registrierung der Hersteller. Das heißt, wir haben dann in Zukunft das gleiche Konstrukt wie beim elektro -G. Das Uber ist verantwortlich für den Vollzug und die Stiftung ERR mehr oder weniger für den Rest. Das bringt an der Stelle allerdings auch mit sich, dass alle aktuellen Registrierungen angepasst bzw. eben in das System der Stiftung ERR überführt werden müssen. Und hierfür ist dann eine Übergangsfrist vorgesehen. Grundsätzlich besteht für jeden Hersteller ab dem 01.01.2021 eine Registrierungsverpflichtung im System der Stiftung ERR. Und zwar, und das kennen Sie, mit jeder Marke, je Batterietyp. Es wird allerdings eine Übergangsfrist für diejenigen Hersteller geben, die vor dem 01.01.2021 bereits vollständig und korrekt beim Uber angezeigt sind. Diese Hersteller müssen erst ab dem 01.01.2022 korrekt bei der Stiftung ERR registriert sein. Es sei denn, und das ist die Ausnahme, es tritt zwischenzeitlich hinsichtlich Ihres Registrierungsumfangs oder Ihrer Registrierungsdaten eine relevante Änderung ein. Wenn das der Fall ist, dann müssen Sie im Zuge der Änderung auch die Registrierung bei der Stiftung ERR beantragen. Also, Prüfen Sie vor diesem Hintergrund am besten kurzfristig Ihre Daten und passen Sie diese bei Bedarf noch in diesem Jahr an, wenn Sie eben von dieser Übergangsfrist partizipieren wollen. Mit Blick auf die Registrierung wird übrigens noch eine weitere Rolle eingeführt. Der sogenannte Bevollmächtigte, also eine natürliche oder juristische Person, die in Deutschland niedergelassen ist und auf Basis einer schriftlichen Beauftragung die Rechte und Pflichten eines im Ausland niedergelassenen Herstellers übernimmt. Im Ausland niedergelassene Hersteller, die Batterien an private Endnutzer in Deutschland vertreiben, müssen dabei diesen Bevollmächtigten beauftragen, um sich zu registrieren und in diesem Zuge weiterhin Batterien in Deutschland in Verkehr bringen zu dürfen. Was können wir von dem Wechsel vom BAT-Gemelderegister zur Stiftung ERR noch erwarten? Auf der einen Seite sicherlich eine deutlich höhere Qualität, was die Registrierung angeht. Warum? Weil hier jetzt ein Prüfprozess implementiert wird? den es in der Vergangenheit einfach nicht gab. Einträge wie das Batterierücknahmesystem ist die Stiftung ER oder der Markenname lautet verschiedene Hersteller, <lacht> diese wird es in Zukunft sicherlich nicht mehr geben. Dieser Prüfprozess wird allerdings auch dementsprechend längere Bearbeitungszeiten nach sich ziehen, als sie das bisher für die Batterien gewohnt sind. Darüber hinaus und das ist ebenfalls schon amtlich, wird eine Batteriegesetzgebührenverordnung entwickelt, sodass hier für die Registrierungen etc. definitiv noch weitere Kosten auf die Hersteller zukommen. So, nun kommen wir noch zu den neuen Anforderungen für Fahrzeug- und Industriebatterien. Hersteller von Fahrzeug- und Industriebatterien müssen zukünftig finanzielle und organisatorische Mittel zur Erfüllung der Rücknahmepflichten vorhalten. Tendenziell soll das wohl sowieso schon gelebte Praxis sein, aber das wird dann sicherlich ein Punkt, den ein Sachverständiger oder ein Wirtschaftsprüfer bei Bedarf auch entsprechend validieren muss. Wenn wir schon beim Berichtswesen sind, dann sollten wir sicherlich erwähnen, dass in Zukunft im Rahmen der erforderlichen Jahresberichte auch Angaben über die ökologische Gestaltung der Industrie- und Fahrzeugbatterien gefordert sind. Bezug zu nehmen ist dabei auf die Ökokriterien, die für die Gerätebatterien ja noch zu erarbeiten sind. Darüber hinaus sind die Recyclingquoten der Hersteller von Industrie- und Fahrzeugbatterien zukünftig auf deren Website zu veröffentlichen. Das ist tendenziell jetzt sicherlich auf den ersten Blick eher eine kleine Anpassung, aber trotzdem interessant, wie ich finde. Welche Aussage hat es denn zum Beispiel, wenn ein Hersteller, weil er nichts zurückgenommen hat, keine Daten veröffentlicht und ein anderer, der vielleicht sogar auch nur sehr, sehr geringe Mengen zurückgenommen hat, entsprechende Quoten aufweist? Ist der eine dann besser als der andere? Sehr große Auswirkungen auf die betroffenen Hersteller wird noch eine weitere Änderung haben. Die zuständige Behörde hat zukünftig nämlich die Möglichkeit, bestimmte Industriebatterien, nämlich die, die in privaten Haushalten genutzt werden, mit den Pflichten von Gerätebatterien zu belegen. Ganz konkret genannt sind hier bereits Batterien für die Verwendung in E-Bikes, in Pedelecs, in E-Scootern und in Elektrorollern. Hier folgt man dem österreichischen Beispiel. Und das bedeutet, dass für diese Industriebatterien aller Voraussicht nach eine Systembeteiligungspflicht erforderlich wird. Und damit einhergehend wird sich die Kostenstruktur für die Hersteller sicherlich deutlich verändern. Ebenfalls neu und für alle Hersteller zu erwarten, ist die Erweiterung der Informationsverpflichtung. In Zukunft müssen die Hersteller von Batterien und Akkumulatoren die Endnutzer zusätzlich zu den bisherigen Informationen auch über Abfallvermeidungsmaßnahmen, über Möglichkeiten zur Vorbereitung zur Wiederverwendung und über Risiken beim Umgang, insbesondere mit Lithium, informieren. Zumindest in Deutschland können die Hersteller diese Informationsverpflichtungen durch die Rücknahmesysteme erfüllen lassen. Das heißt, der zu erwartende Aufwand ist an der Stelle erstmal nicht so groß. Spannend wird allerdings, wie andere Länder diese Anforderungen umsetzen. Erfolgt die Information nämlich in anderen Ländern nicht über die Rücknahmesysteme, dann bedeutet das im Worst Case, dass eine Anpassung der Gebrauchsanweisung erforderlich wird, so dass hier dann doch ein entsprechender Aufwand auf die Industrie zukommen könnte. Ebenfalls neu, und das ist dann für heute auch der letzte Punkt, ist übrigens, dass die Rücknahmesysteme die Endnutzer gemeinsam und wettbewerbsneutral informieren müssen. Hier wird es also gemeinsame Kampagnen geben, die dann in welcher Form auch immer durch die Hersteller finanziert werden müssen. So. So viel nun erstmal in kompakter Form zu den geplanten Änderungen des Batteriegesetzes. Für heute sage ich erstmal Dankeschön fürs Zuhören. Mein Name ist André Gierke und ich würde mich freuen, wenn ich Sie auch das nächste Mal wieder begrüßen darf, wenn es heißt EPR Kompakt.